0: Gloria a Dios un versículo muy diciente y conocido es Juan 10.10 10. Juan 10.10 10, que dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir palabras del Señor Jesús el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el deseo de Dios para ti. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Tener vida y vida en abundancia. Tener pasos. Sosiego en el hogar, tranquilidad Y no estoy hablando de dinero Porque el dinero no, el dinero Mucho dinero lo mete uno en problemas A veces uno con menos dinero es mejor que con dinero Estoy hablando de paz, tranquilidad Si usted cree que el dinero le va a dar la paz Está muy equivocado Si usted cree que el tener Negocios y cosas Le va a dar más dolor de cabeza Se descuida uno Le da un ataque al corazón Pero la paz de Dios Es la que satisface todo corazón Es la paz del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es Debemos ser personas Que vivimos en paz y en gozo Eso quiere decir que el Señor Está en nuestro corazón Que no vivimos como animalitos para aquí, para allá, presionados por los viles y las deudas y las obligaciones y la vida y la suerte, no, somos personas que estamos regidos por la misericordia, bondad, amor y bendición de Dios Que aunque el mundo se derrumbe, somos hijos de Dios y Dios cuida de sus hijos, Dios bendice su pueblo, Dios en carga de cuidarnos Dios Dios hace lo que sea necesario por poner ángeles que acampen alrededor nuestro y nos guarda defiende amén me está escuchando usted tal vez quiere un millón de dólares tal vez el Señor sabe usted qué va a hacer con ese millón de dólares lo primero que va a hacer es olvidarse de él él no le va a dar a usted eso es pues mejor entonces aprender a querer a Dios y aprender a quedarnos, a mantenernos en el Señor. Cuando uno aprende a quedarse y a mantenerse en el Señor, entonces el Señor le puede dar cosas. Cosas que no le van a hacer a uno daño. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces, Él primero prefiere la madurez que tengamos espiritual, que seamos maduros. Porque un hijo maduro, un hijo permanece fuerte. La bendición material, por ejemplo, no lo mueve, no lo cambia, no lo transforma, ¿ok? Está escuchando. Primero tenemos que aprender a ser, debemos aprender a crecer hijos maduros para poder estar esperando mayores bendiciones. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que aprender a vivir en abundancia. Hay obstrucciones que nos bloquean de tener una vida saludable y sana y gozosa delante de Dios, delante de nuestros semejantes. Hay obstrucciones, por ejemplo, el estrés. Diga estrés. Estrés, no es cuatro, es tres. Estrés diario. Si usted no lo sabe manejar, lo va a enfermar. ¿Me está escuchando? No se meta en tanta cosa si, si el estrés lo, 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 lo maneja usted. No se meta en tanta cosa, en tantos compromisos, en tantas deudas. ¿Me está escuchando? En este país, endeudarse es muy fácil. Endeúdese solamente lo, de, lo, de lo necesario. ¿Sí? Si hay que trabajar, pues uno en maquinaria para trabajar o en vehículo para trabajar, en esto, lo, lo necesario, un techo para vivir, un carro para andar, pero no en cosas extras. El estrés es el estado que se levanta, dicen, del desbalance entre demanda, demanda y capacidad. Es un desbalance en lo que nos demanda la vida diariamente y la capacidad que tenemos. Todos tenemos diferente capacidad, todos. Yo tenía más capacidad antes cuando tenía 30, ahora que tengo 35 se me ha bajado un poquito. ¿O no? Uno tiene capacidad para algo, ¿cierto? Hay gente que tiene más capacidad. Yo he conocido hombres que pueden manejar cosas increíbles en su cabeza y se acuestan como si no tuvieran nada en la mente duermen como pollitos y tienen miles de problemas yo no, yo con uno solo tengo yo con uno solo tengo para decirle Señor hay que cuando usted ponga la cabeza en la almohada aprenda a apagar la luz no, apague la luz pero también apague el switch de los problemas de la vida lo más importante es decirle, Señor, te entrego todos estos problemas a ti. Todos te los entrego, voy a dormir tranquilo porque estoy en tus manos, Señor. Y usted aprenda a apagar ese switch para que usted pueda dormir y levantarse a las seis, ocho horas, no sé cuántas duerme, levantarse rejuvenecido. Y con y con y con y con, y con, y con, y con fuerza y con vigor y con Dios primero en su vida. Entonces cuidado con la demanda. Tenga, mire qué, 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 le, qué, qué usted pone al frente suyo y qué capacidad tiene. Necesitamos mirar qué capacidad tenemos. Yo ya no, yo ya no. O sea, uno, uno pasa los años y uno quiere menos problemas. Ahora uno con los años adquiere más sabiduría. Y ya no arregla los problemas como antes, sino ya uno lo arregla de otra forma. Ah, pero la capacidad de uno es muy importante, entonces no se meta más, yo sé que todos los hombres y las mujeres sobre todo los varones tenemos cierta época en en la vida y que es más o menos, yo diría que aquí en este país ya desde los 20 hasta los 40 de producción, de producción, después hay un hay una plataforma y después empieza a menguar un poco hay que aprovechar esos años de 20 a 40 años ¿ok? es la época de más producción de la persona en cuanto a trabajo, energía, capacidad no todo el mundo es igual amén, pero no podemos dejar que, que, que la demanda sea más grande que nuestra capacidad porque nos va a enfermar dije nos va a enfermar Sí, señor, usted puede ir a comprarse un carro del año, usted puede ir a comprarse un bote, usted puede irse a comprar esto, lo otro, y sí hace pagos de 200 cada uno. Pero, ¿cuándo los va a pagar? En ocho años. El bote que nunca usa. Pero sí, es que tengo bote. Pues más vale que lo bote. Yo siempre quise tener un bote y nunca lo tuve gracias a Dios una vez estuve a punto de comprarlo y mi esposa me dijo que no y yo escucho la voz de Dios a través de mi esposa ella sabía que yo aparqué a rebote en un lago y, y lo iba a visitar cada verano a mirarlo hola cómo te va bien ay nos vemos con cosas que uno no usa este país demanda este país pide solito, solito pide, la vida pide solito, uno necesita ayudarle, uno tiene que medir la capacidad que uno tenga y poco a poco Dios le va a dar más capacidad, amén, si usted es fiel con Dios, Dios le va a dar más capacidad y Dios lo ha probado, usted tiene que hacer algo y usted no sabe cómo o no tiene lo que se necesita para hacerlo, No, 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 no tiene, la vida nos estresa, Problemas diarios, ¿cierto? Nomás este virus nos tiene patada arriba. Ya casi, ya casi lo sacamos fuera, ¿cierto? El trabajo nos estresa, las responsabilidades nos estresan, los hijos, los hijos nos hacen que nos caiga el pelo, la vida nos estresa, todo preocupa, a cierto punto, pero debemos saber controlar las cosas. Me está escuchando Si usted le está viendo bien ahorita Gloria a Dios Pero no, acuérdese que no siempre le va a uno bien No siempre la economía Va a estar buena hay, hay, hay tiempos de vacas flacas Hay tiempos de vacas gordas ¿Me está escuchando? No podemos No podemos ser alocarnos Yo lo he visto, yo he vivido un poco más Que casi la mayoría de ustedes Y, y yo tengo la experiencia yo he visto Yo he visto Gracias a Dios, Dios me ha dado cordura a mí, medición. Mi esposa también es medida, mi esposa no es, no es impulsiva, tampoco es materialista, eso es bueno. No podemos ser materialistas. Aquí uno puede comprarse una casa, no comprarla, es endeudarse con una casa, grande o lo, lo que sea. O, o con lo, pero será que uno va a vivir una vida tranquila, no debemos competir uno con el otro no es quien tiene el carro más grande ni el carro más bonito ni el carro más nuevo ni la casa más grande De eso no se trata amén una de las cosas que más matan es el estrés y si estamos compitiendo uno con otro ay Dios con los hermanos a veces competimos cierto es que ese tiene entonces yo tengo que ganarle ¿cuántos dicen amén? Cuando nos esforzamos mucho demasiado hasta llegar a límites emocionales, el estrés nos llega y daña nuestra manera de sentirnos, las relaciones que tenemos, ya, no, ya, ya el estrés, la preocupación lo vuelve a uno nervioso. Yo soy nervioso por naturaleza, me he aprendido a calmar, pero yo lo traigo en la familia, nervioso. De que tengo algo en la mente, tengo una preocupación y, y la tengo. A mí para apagar el switch por la noche me, me parece difícil. Yo la apago y me acuesto y vuelve y se prende y vuelve y me apago y me llegan a las 5 de la mañana apagando switches. Hay otros que no. Pero si uno se estresa fácilmente y reacciona, a, a veces uno se calla, o a veces uno le da rabia, le da ímpetu, entonces la la situación se empeora, entonces uno ya llega mal geniado, uno está mal geniado, uno está preocupado, el que está nervioso pues se se preocupa y si no lo exterioriza, a veces le da mal genio, a veces se calla y y por dentro (ríe) tiene esa preocupación. Por eso dicen los médicos científicos que no hay como hablar las cosas, Hablarlas, contarlas, uno se desahoga. Cuando uno se desahoga, uno como que se limpia por dentro y uno comparte sus problemas con los demás y uno se tranquiliza. Y Dios le da a uno sabiduría: no guarde las cosas, no se las coma, háblelas, háblelas, porque uno, uno se puede enfermar del corazón fácil. ¿Cuántos lo creen? Del corazón. La Biblia dice que en los últimos días la gente va a morir del corazón mucho más que nunca digan el estrés, debemos evitar el estrés, no hay nada mejor que la presencia de Dios para evitar el estrés, no hay nada mejor que tirar el trabajo y venirse uno para la iglesia, aleluya, los jueves temprano, ponerse uno la corbata y uno venirse para la iglesia y olvidarse del mundo cruel y levantar manos al Señor y decir yo confío en ti Señor. Ese mundo infiel no confío Y vienes y recargas baterías en la iglesia Y hablas con tus hermanos Y hablas y, y ves que hay una esperanza Y hay un gozo Y hay un cielo a donde ir Y hay un infierno que evitar y, 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 y hay armonía Y hay algo en común Y uno se recarga Y se va para la casa gozoso Y ya se levanta el viernes A enfrentar el mundo cruel otra vez Pero el Dios lo está ayudando a uno y Dios lo está ayudando a uno Porque usted lo puso primero Pero eso de que Ay no vengo el jueves Porque tengo muchas cosas No, no, no Es que no tengo tiempo De venir el jueves Lo que no tiene tiempo Es de no venir el jueves Eso es lo que usted debe evitar O los domingos O Está escuchando Es tan importante ¿A cuántos el Espíritu Santo Le da paz? Gozo Bondad, amor, benignidad Le da templanza, le da, le da le da control propio Amén, el gozo del Señor el que nos da eso cuántos dicen gloria a Dios? El Señor habló que hay un asalto satánico no es, no es mentira, el Señor lo dijo El ladrón solo viene a matar Hurtar y matar y destruir o sea, en otras palabras Usted tiene dos opciones Huirse con el ladrón Que solo quiere matarlo y destruirlo O venirse conmigo Para que tenga vida y vida en abundancia Y usted dirá No, no, ay no Es que vivir para el Señor Es muy honroso, muy honoroso Es difícil Mejor me quedo en la mitad En la mitad no funciona Dije en la mitad no funciona la, la, el Señor dijo Nadie puede servir a dos señores O ama a uno y odia al otro O ama a este y odia a este Usted no puede estar en la mitad Es más si, si, con el, si uno no está con el Señor Completamente, el Señor no está con uno Completamente Entonces si usted quiere vivir así Usted lo que está viviendo del lado del ladrón Del que mata, del que, el que destruye Y hurta Me está escuchando Servir a Dios es lo más fácil que hay el enemigo le pone en la mente a uno que es duro y es difícil, no es fácil. Lo primero que le dice, uy, hay que pagar diezmos. Yo no puedo pagar diezmos, yo no puedo. Es el mejor, el peor error que el enemigo pone en, en la mente de una persona. El, acuérdense que es el hurta, ¿no? el que hurta. El devorador, dice la Biblia, ¿cierto? Él sabe que uno cuando... Tiene fe suficiente para uno honrar a Dios con su dinero Él sabe que Dios le va a ayudar a la persona Él sabe Y lo primero que hace es meterle a uno en la, en la mente ideas de que no funciona Sí funciona Dije sí funciona Nosotros para llegar a este punto tu, 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 dudamos, sí claro Pero pusimos a prueba al Señor Y no es eso La parte monetaria es lo lo menos importante Pero trae mucha bendición económica Y seguridad Y estira la economía La ayuda Pero la parte espiritual es, Es el hecho de que usted pone a Dios primero El hecho de que usted diga Usted tira lo que sea y me voy con el Señor Yo hago lo que el Señor me dice Eso trae bendición El hecho de que usted se esfuerza Para venir a la iglesia El hecho de que usted hace las cosas rectas el hecho de que usted, usted ha cambiado y usted mantiene esa nueva vida. Es lindo servir al Señor. Es lindo servir al Señor. Yo, pues, yo pienso, ¿cómo sería uno sin el Señor? Qué vida tan aburrida, desagradable, triste, sola y de mucho temor. Qué miedo vivir sin el Señor. Eso es una ayuda, ¿cierto? Por eso el asalto satánico. El enemigo ataca los hogares Él busca donde estamos más débiles Y por ahí nos tira Él ataca a los jóvenes Sabe la debilidad de los jóvenes Amén Por eso jóvenes Cuidado con quienes andan ustedes Y con quienes hablan Jóvenes, Jovencitas Jovencitas van a la escuela O iban a la escuela O a veces van O a veces no sé qué O en el barrio Cuidado con, 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 el, con los que hablan no todo pajarraco con ojos claros y esto funciona sobre todo si no tienen la misma fe suya hay poder en el nombre de Jesús amén debemos cuidar nuestras niñas sobre todo cuando llegan a esa edad tan difícil que son los 12, 13, 14 años es la edad más difícil porque tienen la mente así de grande y el cuerpo de mujeres ya y llegan estos bandidos y ya. Ellos no van detrás de la mente, ellos van detrás de los demás. Eso no es más, eso van es detrás a ver qué, qué, a ver qué pueden coger. Por eso hay que cuidar nuestras niñas a todo dar y las niñas cuidarse. Por eso usted tiene que estar pendiente de todo. Pendiente, con el ojo pelado. Si usted trabaja, pues yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que hacerlo. Me está escuchando. Porque el enemigo es malo, el enemigo es malo, el diablo siempre quiere atacar los hogares Entonces debemos ser padres proactivos, saber dónde están nuestros hijos, con quién están Evitar peligros, no confiar en nadie, no confíe en nadie Amén, no confíe, los espíritus se transmiten No confíe en la gente que que usted no sabe qué espíritus trae. Dios creó el matrimonio para que sea una fortaleza de compañerismo, honor y amor en el matrimonio. Si algo se sale de ahí tiene tiene que siempre mantener el matrimonio en honor, en rectitud. Amén. Matrimonio, si hay algo que está fallando hay que corregirlo, Ah, la pareja tiene que amarse, respetarse, el respeto en la pareja debe ser vital, respeto, 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 mutuo respeto, amén, Efesios 5.29 que dice, nadie, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, amén, acuérdense que en el hogar los dos son un equipo y donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está Él, Él lo promete somos equipo, aquí no es una guerra entre el esposo y la esposa a ver quién gana no, 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 aquí es un equipo donde el, el esposo es el sacerdote del hogar, digan sacerdote Amén. Efesios 5 24 dice así así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo hay bendición y después dice maridos amad a vuestras mujeres una sola ok está hablando en términos generales marido, está hablando a todos los maridos cada uno tiene su propia mujer Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces debemos amar nuestras esposas como el Señor ama a su iglesia y su iglesia es lo mejor para el Señor. Su iglesia es lo más importante para Él. Él viene por su iglesia y se la lleva al cielo. Es parte usted de la iglesia del Señor porque el Señor viene pronto. Dije el Señor viene pronto, es parte usted de la iglesia del Señor amén Efesios 5.30 así también maridos deben amar a sus mujeres como a, sí, a sus mismos cuerpos hay que amar a la esposa como nos amamos a nosotros mismos porque el que ama a su mujer a sí mismo porque somos mismos no, ese no es Efesios 5.28 perdón Qué pena, Qué pena Los maridos deben amar a qué? A sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Siguiente, 29 29, porque nadie aborreció jamás a su propia qué? Sino que la sustenta, hay que sustentar la esposa Y la cuida Y como también Cristo cuida a la iglesia y la, y, la, y la mujer no, no, no aprovecha, ¿cierto? No se aprovecha de la bondad del esposo. del ¿Aló? Las mujeres sí. El esposo ama a la mujer sí, pero la mujer tampoco se aprovecha del marido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hay unas que quieren es montárselo cogerlo de trapeador y de bar. Aleluya. Sí no, eso está mal, ah, hay unas que mejor dicho lo tienen de bordón de rejo, ¿cómo se dice? Bordón sin rejo, por eso, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola, sí, entonces la mujer ya no corre donde la mamá. Mama, miren, mama, miren. Mire, mire. Lo peor que le pueden hacer a uno es que corra donde la suegra es a darle quejas de uno. Uy, no, eso es eso es, uno como hombre se siente muy mal. Primero que le lavan la ropa sucia allá. ¿La ropa sucia hay que lavan en casa? Lo peor es que los los in-laws sepan lo que, ¿no? que no estamos escondiendo nada tampoco pero y las mujeres de por sí son un poquito comunicativas no son chismosas son comunicativas por eso cuando mi esposa habla con mi suegrita yo le pongo cuidado porque la dejo sola y empieza a contar no que Mauricio cayó de la cama imagínense ¿para qué le cuentas eso o sea, para qué ¿Tú le contaste? Sí. Sí. Pueden creer. Yo no sabía, ¿verdad? Esta noche arreglamos. Cosas así. No, yo sé, yo ya estoy acostumbrado. Después de 40 años uno se acostumbra. No mentira, yo no me puedo acostumbrar. Imagínense, porque. Y entonces la suegra le cuenta a la hija y la hija al, al marido, y no. Y. y no, es que su, es un. No, es que hay que guardar ciertas cositas. Yo le cuento a la iglesia porque es familia, ¿no? Pero tampoco. ¿A cuántos hombres le gusta aquí que le cuenten todas las cosas? La mujer cuente, a ver, ¿a quiénes? ¿A, ¿A quiénes varones les gusta que mantengan las cosas como secretas? A ver, ¿a quiénes? Eso, 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 eso. ¿Y los otros qué? ¿Les da miedo levantarla o qué? (risa) Seamos reales Yo yo, yo duré unos años para decirle a mi esposa Mira gorda, es que a mí no todo me gusta que me lo cuenten Yo tengo mis cosas, mis privacidades Sí, todo eso No, pero, pero no es que Ella se crió en otro hogar, en otros. Yo yo entiendo eso. Ellos se cuentan de todo. Se cuentan. Creo que a ella no le cuentan tanta cosa. Ella cuenta más. No. Solamente por mantener la conversación, yo le digo. Yo yo no. Yo hablo del clima, hablo de esto, hablo de lo otro. Yo no tengo que hablar de las cosas privadas. En fin. Pero. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Por eso el hombre deja a su mujer y a su... Diga, deja a su padre. Poder, ¿no? Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer no hace la monte al marido, si usted tiene don de mando, que usted parece un sargento, pues bájese a soldado, si usted tiene anhelos de capitán y de general, pues bájense unos cuantos rangos, hay unas que andan con cinco estrellas aquí, general, Uno puede ser bueno, pero no, 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 no. Uno, no le digo la verdad, uno de hombre tiene su orgullo. y Que uno lo, lo grite, no. Que lo, no, eso no, eso le llega a uno al alma, eso lo destruye a uno, eso lo pone a uno mal, eso le, le, le pega donde más le duele. Ok, entonces yo sé que aquí no pasa eso, pero para que no pase. Debemos vivir unas vidas sin egoísmo Digan egoísmo Egoísmo es la enfermedad Una de las enfermedades peores que haya Todos digan egoísmo Ya no soy yo Lo mío solamente Lo que a mí me interesa ahora es lo nuestro Lo mismo en la iglesia No podemos ser egoístas No podemos ser egoístas No puede No debe haber competencia Entre nosotros Me están escuchando el egoísmo es un problema, Filipenses 2.3 dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, en la iglesia no debe haber egoísmo, gracias mamita, muy amable, gracias, ¿quién me la mandó? ¡Ay no! ¿Ah? Esmeralda Un aplauso a Esmeralda Le gusta lo que estoy hablando Esmeralda que me quiera dar agua Para que siga Siga Pastor Primero de Corintios 10, 24 Dice ninguno busque su propio bien Sino el del otro Así debe ser nosotros No, no buscamos el, ni en la iglesia Ni en el hogar como matrimonio No no buscar nuestro propio bien Sino el del otro ¿Me Está escuchando En todas partes de la iglesia es muy importante En la escuela dominical No nos comparamos No hay ningún maestro mejor que otro maestro Me Está escuchando No hay nadie mejor que nadie Todos somos buenos y todos somos iguales No debe haber comparación Ni haber egoísmo Ni haber envidia Eso es, Ese espíritu de envidia hay que sacarlo Mejor dicho Hay que no dejarlo entrar a la iglesia en ningún nivel, amén. No es que quién es el mejor ujier y quién es el más parecido. Es que si este ujier no recoge la frente, entonces no doy diezmo. No es que a mí me gusta que dirija fulano, porque es que con él sí recibo bendición. Eso es eso, eso es egoísmo. Eso es, eso es sembrar envidia, eso son tonterías, son niñeses amén. Entre los cantantes, los músicos Debe haber acople, armonía, amor En equipo, se trabaja en equipo Un aplauso a, to- a los cantantes músicos de la iglesia Que trabajan, están trabajando cada vez, cada vez mejor Están esmerando y, y vienen, ensayan y hacen lo mejor Y cada vez están mejores Debe haber armonía, deben trabajar en equipo Nadie es menos, nadie es más Nadie es mejor que nadie Nada de envidia, nada de, de celos eso, eso, no, eso es para los niños Una persona con el Espíritu Santo no anda en celos Ni en contiendas Nos amamos, nos respetamos ¿Ok? ¿Ok? Santiago 3.16 dice Porque donde hay celos Y contención Allí hay perturbación Y toda clase, toda obra Perversa, en la iglesia No queremos nada perverso, ni ninguna Perturbación, Eh, además Los celos, las contiendas, las Comparaciones, los los Odios, las cosas entre Hermanos, perturban El movimiento del Espíritu Santo Trancan La bendición Me está escuchando, ¿Qué dice Romanos 12, 15, 12, vamos a verlo Uno debe quererse a sí mismo, pero una cosa es uno irse al otro extremo y ser egoísta Es que yo, yo soy el mejor, que yo lo hago mejor que cualquiera Y si alguien lo hace mejor que yo una vez, entonces le tiro y no sé qué Y ya no quiero a esa persona, yo he vivido eso, yo he vivido eso en el trabajo lo vivimos tal vez en el trabajo eh, uno lo, Yo lo viví en la escuela En la universidad El egoísmo, el egoísmo, el egoísmo En la iglesia no debe haber egoísmo Romanos 15, 2, ¿Qué dice? Cada uno de nosotros Agrade a su prójimo En lo que es bueno para Edificación Es más fácil Guardar rencor Es más difícil guardar rencores Que cambiar el rencor por cariño usted no puede decir ay es que a ese lo paso pero no lo masco o lo masco pero mmm, se me atraganta y no lo paso eso, es, eso no es un Espíritu de Dios amén el Señor nos da nos, de, nos, nos debe no debemos tener suficiente amor del, a través del Espíritu Santo de amar a todos de amar a todos y aquí no hace Nadie las cosas mejor, aquí lo hacemos para el Señor, no es la audiencia. Qué importante es eso, ¿cierto? No no es la audiencia. Si uno lo está haciendo para el Señor, todo está bien. Todo está bien. ¿Cuántos dicen aleluya? Y y ese es un tema que vende muchos libros, y hay muchos libros acerca del egoísmo en la iglesia. Porque es una enfermedad grave que ataca a las iglesias alrededor del mundo. Muchos libros, algunos dicen que uno de los motivos es que, por ejemplo, si en, la, en el departamento de la música hay, hay celos, es, dicen que porque los músicos son muy sensibles y esto causa. Bueno, qué bueno por la sensibilidad de los músicos, pero deben tener sensibilidad al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí al Espíritu Santo también algunos dicen que uno de los lugares más propicios para uno ser herido es en la iglesia hay personas que que con cualquier cosita se, se molestan uno tiene que aprender a tener el cuero duro ahora la gente nueva hay que cuidarla porque vienen con el cuero bien delgadito hay que cuidarse uno lo que uno dice hace no hace deja de hacer todo pero ya usted que ya lleva algunos años, usted a tener cuero de rinoceronte, que las flechas le rebotan, ¡Aleluya! Ah, dice, dice, dicen eh, un estudio que hicieron importante sobre, sobre esto, los celos entre, entre, entre ministerio el ministerio de la de la Escuela Dominical, el Ministerio de los Sujeres, el Ministerio Este, el Ministerio de la Música, en fin Dicen que, 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 que una de las mayores causas de envidia es bitterness, bitterness ¿Qué quiere decir eso? Amargura, que uno cuando tiene todavía alguna amargura en su corazón eso causa que uno sea envidioso Qué increíble no Qué increíble por eso tan importante es que nos dejemos sanar la, toda amargura del corazón uno en el trabajo no puede ser envidioso le va mal uno en la escuela no puede ser envidioso en la casa uno puede ser envidioso en la iglesia tampoco puede ser un envidioso bitterness dice bitterness dice que una de las causas de la envidia, es la amargura, amargura de, de heridas pasadas que no han sido resueltas totalmente. Por eso es tan importante resolver toda herida que, que hayamos traído de atrás con el Señor totalmente. ¿Me está escuchando? Y, 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 y concluyeron este estudio que, que, que es un problema espiritual que la envidia es un problema espiritual, que la persona tal vez ha ha perdido un poco de temor de Dios o se le ha olvidado quién es Dios verdaderamente. Amén. A veces, por ejemplo, si están los cantantes, por ejemplo, se les olvida a quién le están cantando. En vez de, de, de cantarle a Dios, le cantan a la audiencia. Entonces se miden, De acuerdo a a lo que piensan, a lo que creen Eso es un error muy grande Debemos cantarle al Señor Amén, cantarle a Dios, honrar a Dios Diga honrar a Dios No complacer la gente No venir a entretener tampoco Lo hacemos bien, lo hacemos mejor cada vez Pero para honrar al Señor Un aplauso a Él Ese estudio me causó impresión que dicen que, 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 que los, el, el ministerio de alabanza en las iglesias no saben verdaderamente el mensaje de la letra de las canciones. No, no, no lo saben, no lo viven. Que cantan por cantar, pero no viven la letra. ¿Me está escuchando? Y lo que ministra es el mensaje de la canción. Entonces, Debemos cuando cantemos, dejemos que nuestro que, que la letra nos ministre el corazón Amén. Y, y preguntan ellos, se preguntan: dicen cómo puede uno cantarle a Dios y, y cantar sobre el movimiento del Espíritu Santo y, y estar más cuidadoso de cómo sueno yo, cómo sueno, cómo canto de bien, o qué, qué bien lo hice en vez de estar honrando al Señor en su canto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios. Un un escritor sobre este tema enfáticamente dijo que que esta condición espiritual porque es una condición espiritual la envidia en en la iglesia es una condición espiritual dice que, que Que sobre todo entre entre el ministerio, bueno también en en, Escuela Dominical, en esto, en lo otro Pero especialmente entre el ministerio de de, de la alabanza Dice que que esta condición espiritual es pecado No digan pecado, muchos creen que la envidia no es pecado, es pecado Y que es un pecado y lo llama la Biblia carcoma Proverbios dice que que la envidia es carcoma a los huesos. Terrible, ¿no? Y uno dice, no, ser envidioso no es pecado. Es pecado. Además, se hace uno daño a sí mismo. Dije, se hace uno daño a sí mismo. Los niños entran con tranquilidad y no interrumpen, gracias. Digan, es pecado. Entonces, no podemos estar teniendo envidia entre ujieres, entre cantantes, entre... Maestro de escuela dominical gente. No, 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 ni comparándonos Que yo lo hago mejor Que este no lo sabe hacer Que yo sí le enseño yo, Ese espíritu no debe estar en el corazón de uno Y Dios le ve a uno un espíritu de esos Y menos le da a uno Y, un, y uno, uno, uno con un espíritu De envidia, de comparación Y de egoísmo Uno no le puede ministrar a nadie ¿Aló? No le puede ministrar a alguien Con un espíritu de esos lo que le ministro es el Espíritu que yo tengo, más bien. Y eso es un error. Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios, aleluya. Dice que todos los músicos y cantantes should always be checking deben siempre estar chequeando their attitudes, sus actitudes and spirits y sus espíritus. To look for any traces of this spiritual disorder. Buscando cualquier huella de este desorden espiritual. ¿Está entendiendo? Todos debemos en la iglesia estar pendientes y chequeando mi actitud. ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi actitud? Chequear mi espíritu. A ver si tengo algún trace alguna marca, sombra de algún, de este desorden espiritual que es la que, es la que, porque es un desorden espiritual y hay que ponerlo en orden, tú lo pones en orden en tu vida, amén, porque, porque le hace daño, te hace daño a ti, le hace daño a los demás, Gloria a Dios y dice que definitivamente hinders the flow que impide el fluir del Espíritu Santo, hinders the flow of the Spirit, ¿me está escuchando? Un Espíritu para que fluya el Espíritu Santo, para que una persona que, que está enseñando con un Espíritu de envidia adentro, no va no, el, la unción no va a fluir una persona que está cantando con un espíritu de envidia la unción no va a fluir una persona, un maestro que está enseñando con un espíritu de envidia la, la unción a través de la palabra enseñada no va a fluir porque eso es genders, tranca cosas muy reales que uno no sabe ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! aleluya Gloria al Señor, dice que los coros, grandes coros y voces preciosas, no eh, eh, músicos eh, fenomenales, pueden sonar como sounding brass y tinkling cymbals. ¿Qué quiere decir eso? Como metal que resuena y címbalo que retiñe. Yo puedo ser, a mí me gusta mucho el saxofón, ¿no? Yo puedo ser un saxofonista impresionante, pero si tengo un espíritu de envidia, cada vez que lo toco y puedo tocarlo lo mejor, no va a fluir. Voy a sonar como un sounding brass, como un metal que resuena, o un tinkling cymbal, que es un símbolo que retiñe ahí va a ser una ayo, 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 ayo. y uno esperando que el pueblo de Dios se levante y reciba bendición no va a recibir bendición porque hay un espíritu que está trancando esa bendición un, apla- un aplauso al Señor Primera de Corintios 13.1 1 Primera de Corintios 13.1 dice si yo hablas en lenguas en lenguas humanas Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si apartase todos mis bienes Para dar a comer a los pobres Y entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve ¡Wow! Nada no, lo que hagamos vale Si no tenemos amor El amor es sufrido Es benigno No tiene envidia No es alcancioso No se envanece, No hace nada indebido No busca lo suyo Digan egoísmo nos irrita no guarda rencor nosotros como hijos de Dios con el Espíritu Santo no debemos guardar rencores no debemos guardar rencores no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo crece cree todo lo espera todo lo aleluya todo lo soporta ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios Y dice, dicen, concluyendo ellos, dicen que el mandato que se da para esta clase de sentimientos es de confesarlo a otra persona, confesárselo a alguien de corazón y pedirle perdón a Dios para que lo saquemos de nuestro corazón. ¿Me está escuchando? antes de que nos haga más daño a nosotros y a los demás porque uno afecta a sus hijos todo espíritu que uno tiene afecta a sus hijos un espíritu bueno los afecta para bien, un espíritu malo los afecta para mal ¿cuántos dicen gloria a Dios? aleluya también dicen que la falta de, de perder temor de Dios es Dice que es muy seria y y no está hablando de tenerle miedo a Dios. Usted sabe, es es, es falta de reverencia, ¿no? De lo que es el, 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 el Creador, el Dios de la gloria y el que está a cargo de todo. ¿Cierto? No, nosotros no estamos a cargo de nada, es el Señor. Entonces no podemos nunca perder esa reverencia y respeto por Dios Aleluya no podemos caer en ese en esa trampa de de estar más preocupados por nuestros propios triunfos y, y logros porque es algo que insulta a Dios dicen estar pensando en nosotros mismos oh yo quiero lograr esto yo quiero lograr lo otro mira yo he visto predicadores que son supremamente efectivos esto y lo otro pero al fin del día eso no sirve para nada Dios es el que se gloría y si ellos se glorían por ellos mismos por lo que hacen es un problema de ellos y así como lo hacen bien ahorita mañana Dios les quita la voz y no pueden ni hacerlo ¿me está escuchando? uno no puede gloriarse uno se gloria por lo que Dios hace a través de uno y ya y se acabó y la gloria es para el Señor y se olvidó porque si no uno vive alimentándose de eso alimentándose del aplauso de los demás además la, los hermanos no, no lo aplauden al pastor los hermanos aplauden la palabra de Dios expuesta la verdad que se que está predicando ¿cierto? es un error uno decir, ah me yo soy muy elocuente métase de político entonces ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! aleluya entonces no tenemos, no debemos buscar nuestro, nuestra ganancia personal personal, gloria a Dios am ah, y hablaron algo interesante que que no pude dejar de de verlo y de, de los deadly, deadly, digan deadly de los hábitos, de deadly habits, de los hábitos mortales de grandes ineffective, ¿cómo se traduce eso? Highly ineffective worship leaders Los los hábitos mortales De de líderes de alabanza Que no son nada efectivos Está escuchando Son muy buenos pero no son efectivos Es que uno puede ser muy bueno en predicar Pero no es efectivo Está escuchando Uno puede enseñar allí, enseñar allá, pero no puede ser efectivo. Necesitamos buscar ser efectivos y Dios es el que hace las cosas efectivas. Entonces dice, ¿cuáles son los hábitos mortales? Es que usted no ponga atención, por ejemplo, en en las iglesias. Dice, ojo, las iglesias, que no pongan atención al estilo de la preferencia. De la de los cantos de la congregación es muy importante, amén, o que, o imponer las cosas que uno le gustan, amén. El punto número uno, el dos, eh, un, un hábito mortal, dice no importarle crear una relación con, con su grupo su equipo, con su ministerio, de ministerio, una relación con el pastor o con la congregación. Está hablando más que todo para worship leaders, pero es algo que podemos relacionar para nosotros también. Número tres dice, creer, creer que su principal tiempo de adoración a Dios es el domingo por las mañanas, porque usualmente se, ellos se congregan por la mañana el domingo, enfrente de la congregación, es decir, que, que, que los cantantes y músicos solamente eh, creen que su, su su tiempo más importante de adoración a Dios es cuando están cantando, no, no, eh, 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 el ministerio de la música Debe debe tener tiempo con Dios Antes, después y a toda hora Amén. Para que sean efectivos Debe haber algo Debe esa unción Usted puede hacerlo profesionalmente Porque usted tanto hacerlo Usted lo hace Pero tiene que tener usted Una relación con Dios Una relación con Dios Para que haya una unción especial Y sea efectivo el ministerio ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una relación con Dios. Cada minuto del día. Amén. Aleluya. Y, y dicen, dicen que si, si el músico, el cantante no tiene una relación con Dios por falta de, 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 de hablar con el Señor, de, de, de tener, de, de orar, eh, entonces, ¿cómo va a poder ministrar? Y dice, estamos engañando nosotros mismos si pensamos que uno puede lead people into deep. Llevar al pueblo a una más profunda e íntima adoración sin uno nunca la practica. Wow, qué verdad ¿no? se ¿Sí está escuchando, if we never practice it ourselves. Algunos dicen dicen ellos, dicen No, oh, usted puede decir que está muy ocupado Diga busy, busy Diga busy, busy Si sí, uno está ocupado para todo Uno tiene que sacar tiempo para Dicen ellos, para los hijos, para la esposa Para el esposo, para, la, para tomar café Para esto, para el trabajo, para el internet Entonces nosotros también debemos sacar tiempo Para tener una, mantener una relación con Dios personal ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Y entre más cerquita estamos del Señor Amamos a todo el mundo ¿O no? Usted cuando le pega una orada y una moqueada Ya en ese cuarto de oración Usted sale a besuquear a todo el mundo Y pasa un carnal por el lado suyo Y usted lo va a abrazar Y el carnal dice no, no, no me abrazo No entiende, no entiende que usted está elevado Necesitamos más gente elevada en la iglesia. Dicen, ellos dicen que esto es lo que la adoración corporativa, como cuerpo, está, de, es lo que está construida, ¿no? Amén. Dice que es la unión de nuestros corazones con el corazón de Dios. Y necesitamos, dice, necesitamos asegurarnos que esto está pasando, que esto está sucediendo antes de que usted se ponga al frente de la gente, dice You need to make sure that this, this is happening, or is happening for you before you get up in front of people Entonces debe asegurarse, debemos asegurarnos que nos hemos conectado con el corazón con Dios, o si no, una maestra va a dar su clase, un maestro va a dar su clase, no está conectado, da su clase y, y, y la da porque se la sabe ya y la da por darla, y después dice: ¿Será que la dice bien? No, yo no lo hice bien. No, no lo hice bien. No, eso entonces va a creer lo que no es. Y el enemigo viene y le dice: No, usted no lo hizo bien. Pero no importa, nadie se dio cuenta. Sígalo haciendo. ¿Me está escuchando? Entonces, no, no, yo voy a hacer mejor la próxima vez, no voy a hacer mejor. Y no, y no, no saca tiempo para tener una, una, un acercamiento con Dios, leer la Biblia, analizarla. ¿Me está escuchando? Es bien importante. No es la horadita de cinco minutos y ya dice, uy, no. A veces cinco minutos son suficientes, pero, pero cuando usted derrama moco tendido. Y usted habla con el corazón, con Dios y se arrepiente Usted no ha notado que el arrepentimiento lo trae cerquita a Dios Si no me cree, pruébelo, pruébelo La persona es que entra en el cuarto de oración arrepiéntase con Dios ¿De qué pastor? Pues yo no sé De lo que sea, pídale perdón, Él sabe Y, Y dígalo de corazón y verá usted cómo sale de ese cuarto de oración diferente pídale perdón a Dios, pídale perdón, pídale perdón y verá usted sale diferente, ¿me está escuchando? ojalá usted lo ponga por prueba, hágalo amén, estoy hablando de hábitos mortales, ¿cierto? el cuarto es pensar que su ministerio es el ministerio más importante de toda la iglesia es un hábito mortal, amén, por ejemplo la música es importante pero uno puede vivir sin música, las iglesias en China no tienen música no tienen nada, nada, nada de música porque es prohibido y trabajan bajo tierra, escondidos y funcionan bien En otras palabras uno debe tener un un espíritu de que yo no soy indispensable pero Dios me puede usar con el espíritu correcto y Dios quiere usarnos hermanos, ¿Cuántos dicen gloria a Dios que cuando el orgullo dicen your pride and arrogance y arrogancia son más fuertes, más pesadas que lo que usted tiene Usted se está metiendo en un lugar peligroso, amén. Dicen que ellos han visto hombres y mujeres muy talentosos y que han caído en, en la mentira de que ellos son los que hacen que la iglesia funcione y dicen ellos que han visto a través de los años mucha de esa gente que ya no están en el ministerio cuando la persona cree que ellos son lo mejor la hermana Hernández me estaba preguntando del G12 G12 era G12 me acuerdo ahorita me estaba preguntando me dijo que la la iglesia que ella iba descubrió que Creían y practicaban el G12, que estaba triste. Y, um, y, y, y el G12 sí, lo creó un hombre en Colombia, César Castellanos, en la ciudad de Bogotá en el año 81, creo. Empezó en una casita, poquitos, e hizo un, una mega church en Bogotá, después en Colombia, y después la propagó por todo el mundo y, y puso un sistema de 12, y es como una pirámide sistema piramidal ¿no? que uno arriba y los demás abajo y una cantidad de cosas y, y manipulaciones y, y usan a la gente la abusan eh, terriblemente hay mucha literatura sobre eso y se ha regado por Estados Unidos y por todo el mundo ese concepto piramidal que del G12 eh, que Dios no está detrás de eso cuando dicen amén, la gloria debe ser para el Señor 100%. Y este hombre, este hombre, ese de castellanos, cuando sale a una plataforma, eh, igual que ben Hinn no sé si usted conoce a Benin, ¿no? Y, y sale y tienen que hacerle luces y esto como si se hubiera parecido quién sabe quién, el Salvador, ¿no? Um, y está más grande su, su orgullo arrogancia que, que ha perdido todo lo que... Y perdió, seguro empezó bien, porque él tenía un, 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 un canal radial y uno cuando estaba en el tráfico, yo venía del trabajo en el tráfico en Bogotá a las 7, 8, 9 de la noche y uno prendía y oía a César Castellanos predicar y enseñar y enseñaba cosas más o menos buenas en esa época... En el 80, 80, 81 Debemos guardar el corazón amén. Debemos guardar el corazón No debemos dejar que el enemigo Que solo viene a robar, matar y destruir Nos dañe ¿Cuántos dicen amén? amén. Que todo lo que hagamos en la iglesia Sea para el bien Y para servir la congregación amén. Ese es ser nuestro meta Servirlos Nosotros somos siervos Para la congregación Servir, ministrar, ayudar, bendecir Debemos cuidar nuestro espíritu Cuidar nuestra actitud Que nada lo dañe Y si hay algo entre nosotros Sacarlo Amén. Y limpiarnos de toda mala situación Cuántos dicen Gloria a, Gloria a Dios? Aleluya Cinco dice que Volverse uno celoso de alguien que tal vez sea más talentoso que uno, es un problema grave. Y preguntaba, ¿cómo, ¿cómo yo enfrento? How do I deal with jealousy that rises up in me, que se levanta en mí? ¿Cómo yo? Dice, uno debe aprender a celebrar celebrar a la persona. Si hay alguien, si hay un maestro mejor que usted, hermano maestro de Escuela Dominical, si hay un maestro mejor que usted, alguien mejor que usted o lo que sea, usted celebre a esa persona, celebrela en vez de compararla con usted, no la compare. Usted es un maestro con su estilo, Dios lo usa a usted de una forma, Dios usa a esa persona de la otra, ambos son importantes es como en la prédica, la, uno puede ponerse a copiar predicaciones y, o, o, o predicadores. No, Dios usa a la persona de acuerdo como la persona se deje usar. Entonces no nos comparemos, no nos comparemos unos con el otro. Así se puede quitar uno ese espíritu. Ah. Dicen que es el secreto para evadir la, los celos. Digan todos, celos. Cele, celebre a la persona. Dígale, hola, qué bueno. Pero dígalo con corazón. No lo diga ¿no? hipócritamente. Celébrela. Diga, qué bueno. Qué bueno que en la iglesia tenemos un maestro, vea, que sabe Biblia. Vea. Nos va a ayudar a los hijos. Vea, oh, vea oh, ahora tenemos en la iglesia una persona que sabe tocar esto. Nos va a bendecir a todos no importa si toca el instrumento que yo toco, va esta persona que sabe cantar, nos va a bendecir a todos. No, no, no veamos las personas como, como un reto, como una comparación, como, no, así no vamos a llegar a ninguna parte. Amén. Gloria a Dios. Entonces, alegrémonos por los dones que Dios le ha dado a los demás. Número Número 6. Es un error parar de crecer en nuestra relación con el Señor y dejar que el pecado esté en nuestra vida. Si nosotros tenemos por ahí errores, cosas que hacemos y que no queremos ni siquiera hacer y las hacemos, eso es pecado. Debemos sacarlo y debemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dicen que cuando uno para de crecer en su En su relación personal y vital con el Señor Jesús Empieza uno a abrir la puerta al enemigo Amén Dios dice Dios creó, nos creó como seres espirituales En nuestra relación Dice o, o estamos con él o estamos con el enemigo Es muy cierto Debemos ser responsables, digan responsables. Aleluya. Amén. Número 7. Become bitter, digan bitter, become bitter. Volverse uno amargado y resentful, lleno de resentimientos. Porque alguien no lo, o porque no lo tratan a uno como uno merece. ¿Ah? Que yo tuviera ese espíritu, ya me hubiera ido de hace rato de aquí. ¿Sí? O mi esposa. Uno no se puede volver bitter, amargado y y resentful, lleno de resentimientos porque, porque no lo tratan como un rey. Es que el único rey es el Señor. Todos somos siervos del Señor La amargura Dicen causa Más Es una de las causas Más grandes que los Que la la gente en las iglesias Especialmente los worship leaders Usan para irse De la iglesia Increíble no Se llenan de bitterness Y se llenan de Resentimientos, they become bitter and resentful because something negative happened to them. Algo le sucedió y se vuelven amargados, y, 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 y si algo le sucedió, bueno, pero no son capaces de superarlo, they cannot get over it. Tenemos que superarlo. Si usted a alguien le hace algo feo o lo que sea, supéralo. Y superlo Si alguien no lo trató como debió Pues todo el mundo se equivoca Usted también se equivoca amén. Y no es la última vez Aprendamos a superar esas cosas No dejemos que el enemigo Nos dañe con pequeñeces Somos mejores que eso Somos mucho mejores que eso Que apegarnos de tonterías Y cosas pequeñitas Eso es lo que el enemigo quiere Pero no lo va a lograr ¿Cuántos dicen Amén Un aplauso al que vive, aleluya Gloria a Dios Dice que ya terminando las cualidades Que ellos creen que son esenciales Para para ser un un, un líder efectivo Ya sea en donde sea En en la escuela dominical, en en lo que sea Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Amar a Dios. Usted tiene que aprender a amar a Dios con todo lo que usted tiene. Amén. Deuteronomio 6.5 Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerza. Número 2 Tenga una vida espiritual profunda Amén Tenga una vida espiritual de oración profunda Profunda Número tres Siga la dirección del Espíritu Santo Aló No siga la dirección de su mente y de su carne La mente y la carne quiere odiar Quiere hacer esto, quiere despreciar, quiere comparar, quiere sentir esto y lo otro. No, siga la dirección del Espíritu Santo. Amén. Trate de entender las necesidades de cada persona en la congregación. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes necesidades. Amén. Número 5. Tenga la habilidad de conectarse con conectar la iglesia o el pueblo con Dios especialmente los cantantes y los músicos tener ese ese, tener esa habilidad y ser ese vaso de conexión con el pueblo con Dios amén vivir una vida santa digan vida santa una vida santa, muy importante, necesario, perfectamente. Sí, Señor, no a medias. Eso le está quitando unción a su vida y, de, de, y se la va a quitar del todo. Y último, dice, nunca llame la atención para usted mismo, pero céntrese, focus. Centre todo su corazón en el Señor. Amén. Nunca busque atención personal, sino céntrese en el corazón de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y mientras crecemos, todos digan, crecemos espiritualmente. Cómo crecemos a través de disciplinas De nuestra fe Tenemos que aprender a ser seres disciplinados Amén Disciplinados Vamos avanzando Y nos vamos integrando Aleluya Y Dios nos sigue usando ¿Cuántos quieren que el Señor los use? Y seguimos mejorando ¿Cuántos quieren mejorar siempre? Con un espíritu afable un Espíritu honesto, un Espíritu de amor, digan Espíritu de amor, Señor bautízanos con un Espíritu triple de amor, por ti y de amor por los demás, ¿cuántos dicen Gloria a Dios? qué lindo es poder hacer eso, ¿cierto? levantemos las manos al cielo Señor, bautízame un Espíritu doble de tu presencia, un Espíritu doble Señor de amor, Por por todos los demás Preferir a los demás que a nosotros mismos Entender a las personas Amarlas Ponernos en en en, en la situación de ellos Tener amor en nuestro corazón Preferir a los demás que a nosotros mismos Buscar el interés de los demás En lugar que el interés propio Señor, esa es la actitud que tú quieres que tengamos, que nosotros mermemos para que tú crezcas. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de tu gloria, instrumento de tu paz, instrumento de tu amor e instrumento de justicia. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos, amigos, visitantes bendice sus casas, sus hogares sus hijos, sus trabajos gracias por la protección que das a este pueblo que, tus man, que tu mano poderosa siga con nosotros bendiciéndonos, ayudándonos guardándonos y protegiéndonos levanta tus manos, dile gracias Señor mientras cantamos este canto lindo